0: Вообще, наверное, можно термин даже ввести дипломатический троллинг
1: Да, нормальная тема
0: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью Угры номер
1: 4516-1832, все права стерифицированы, и не являются публичной офертой Шикарно
0: Исторические терки Подкаст про самые нелепые исторические события Здравствуйте, с вами подкаст «Исторические терки» И сегодня с вами политолог Максим И международник Алексей Привет, Макс.
1: Привет, Алексей. Ну что, какая у тебя сегодня история? Ну слушай, вообще история, которую я хочу сегодня рассказать, это пример вообще того, когда сам процесс интереснее результата. Ну и результат вообще, в принципе, не важен, пожалуй. Ты заинтриговал. Ну что ж, начинай. Ну смотри, существует такой пролив Нерса между Канадой и Гренландией, а Гренландия по факту принадлежит Дании. И посередине этого пролива находится остров Ганса. Ну, вообще, как остров, это просто кусок камня, по факту, чуть больше квадратного километра у него площадь. Суть в том, что остров не принадлежит ни Канаде, ни Дании, хотя обе страны могут на него претендовать. Просто сам пролив Нерса шириной всего 35 километров. А по международным стандартам все, что находится в 22 километрах от берега, является территорией этой страны.
0: Ты какие-то безумные цифры сейчас говоришь. Всего лишь 35 километров. Я, как человек из Тюмени, представляю Туру. И представляю ширину туры 35 километров, и как бы для меня такое-то безумство лишь.
1: <сёк> ну и, да и вообще не забывать, что в 22 километрах от берега все твоя территория.
0: Ну как есть... бы дача у меня за 22 километра от Тюмени и она
1: моя. <сёк> Если бы ты был страной, ты бы вполне мог на нее претендовать. А не родственники. Да, до, до, до да, да. Вообще право владения островом оставили задание еще где-то в годах 30-х прошлого века при Лиге наций. Но Лига наций, как мы все знаем, распалась после Второй мировой войны, и все ее решения аннулировали. И поэтому в 70-х Канада с Данией снова подняли этот вопрос, попытались его решить. Ну, естественно, каждая страна в свою сторону. А
0: давай для тех, кто не знает немножечко, что такое Лига Наций?
1: Лига это такая, можно сказать, демоверсия современного ООН. Лига Наций была создана после Первой мировой войны, чтобы регулировать отношения между странами, потому что Первая мировая война была таким самым страшным событием для, можно сказать, современного мира. Лига должна была это регулировать. Но... Из-за того, что произошла Вторая мировая война, Лига Нации показала свою нецелесообразность, не справилась со своими задачами, и поэтому ее расформировали. И сейчас существует ООН, который, учитывая, что мы не видим до сих пор Третьей мировой войны, он справляется со своей задачей пока что. Ну да, соглашусь с тобой абсолютно. Что было дальше, Леш? Ну вот. И они начали тянуть одеяло каждую свою сторону Канады зданий. Ну, судя по всему, бумага и ножницы уже были у обеих стран, иначе непонятно, зачем они вцепились в этот камень. Тем более до острова даже летом необходимо добираться на ледоходе. Ну, это Арктика, и там почти всегда лед кругом. Просто кусок камня посередине пролива, до которого нужно добираться по льду. И он принадлежит обеим странам. О, точнее, не принадлежит ни одной из них. Но они претендуют на него. Ну да, то есть. По международным правилам, каждая из них заявляет свои права на него. То есть, теоретически, э,
0: если до него можно дойти пешком, то туда можно организовать поход.
1: Вообще, да. Ну, как знаешь, в школьные времена или как сейчас многие. э, Или как сейчас есть некоторые в Инстаграме и прочие э, компании, которые собираются и покоряют Эверест. Хм. а А здесь даже никуда подниматься не надо.
0: Датская учительница в школе говорит: Так, дети, мы идем в поход завтра так что будем на месте лет
1: через пять с собой взять две гелевые
0: ручки и ЕГЭ будем сдавать там.
1: Да-да. Ну и на всякий случай возьмите зачетку. И потому там... что универ, походу, вы закончите тоже там. И человек
0: такой, а я хотел после девятого уйти, можно я в Англии остановлюсь?
1: Ему визу оформляют заранее. Так, ну... Ну, так вот, вопрос никак не решался. Ни одна страна не хотела уступать остров, и из-за того, что они обе члены НАТО и фактически союзники, они угрозы друг для друга вообще не представляют никакой. Это,
0: подожди, это вот они могут и представлять, просто у них, знаешь, НАТО, для них бремя такое, а они как условка для людей, которые хотят подраться. То есть они не (с) могут начать первыми драку, потому что если кто-то начнет, то их покарает за это организация.
1: Да, ну тут э, кто-то начинает, а кто-то обороняется, и кому как повезет. Но все слегка изменилось, примерно в 1984 году. Канада запустила крутой челлендж, еще задолго до существования хэштегов и тиктока. В общем, делегация Канады э, в виде военных высадилась на остров Ганса, установила свой флаг и под ним поставила бутылку виски и оставила надпись «Добро пожаловать в Канаду». Ну, это дерзкая заявка. Это да. И спустя некоторое время на остров высадились датчане. Они были в шоке от дерзости канадцев, убрали весь их перформанс и поставили свой флаг. Написали «Добро пожаловать на землю Дании», а вместо виски поставили бутылку снапса. Ну, вот эта история. замена. Это, как знаешь, в Индиане Джонс было, когда он череп менял на камень. Тут примерно так же было. Они быстро убирали бутылку виски Канады и ставили бутылку Шнапса да, датского.
0: Ну вообще, я, наверное, не поверю в это. Хотя это и исторический факт, потому что мне тяжело представить, что мужики на севере просто так алкоголь разбазаривают. Вот представь, что наши вахтовики бы так сделали. Ну вот, допустим, они участвуют в этом конфликте. Я представляю ситуацию. Они такие оставили ящик, ушли метров через 500. Да ну нафиг, вернулись, забрали, просто флаг оставили Просто
1: ящик пустой Просто нашим вахтовикам приходится чуть ли не неделю ехать на поезде А тут до острова пешком можно дойти За пять лет Как
0: вы понимаете, мы умеем разбираться в числовых эквивалентах
1: Мы же оба гуманитарии 73, не знаю, что это значит Ну, в общем, на самом деле неизвестно, что датчане сделали с вискариком Канады Напрямую нигде не сказано, но надеюсь, что они хотя бы закусили. Леш, подожди, а, тут раз уж пошла речь про
0: алкоголь, то хотелось бы сказать для наших слушателей, что чрезмерное употребление алкоголя вредит
1: вашему здоровью. Да, еще можно добавить, как в этих рекламах по радио, дабл таймом, вот эти УГР номер 4516-1832. Все права стерифицированы и не являются публичной офертой. Спасибо. Шикарно. Да, я долго тренировался. Так продолжалось вплоть до 2019 года, то есть примерно 35 лет раз несколько месяцев канадцы и датчане поочередно высаживаются на остров и обмениваются безакцизным алкоголем. Если честно, надеюсь, что и сейчас, в 2020, хоть кто-то из них выбрался на самоизоляцию на остров Ганца, чтобы продолжить традицию, но это хоть какая-то приятная будет новость для 2020 года.
0: Лёша, а тебе не кажется, что эта война все таки была выиграна канадцами? Почему? Ну, ты смотрел мультики «Крутые бобры», мне кажется, они туда заселили крутых бобров и как бы (laughs) крутым бобрам оставались все посылки. Ну, просто я смотрел мульт, и вот это место, где они живут, эти бобры, ну, мне кажется, это то место, про которое ты сейчас рассказываешь. Это вылитый остров Ганс. Ну, там реально было что-то непонятное.
1: Ну, если... Там действительно живут крутые бобры, они немножко тормознутые, потому что если бы они были чуть-чуть побыстрее, ни та, ни другая сторона не находили бы бутылку противника, я думаю. Да, об этой бы истории никто не узнал. Это крутые бобры, они крутые потому, что они трезвенники. ЗОЖ. (смех) Бобры ЗОЖ. Да, но, кстати, в некоторых источниках говорится, что первыми как раз эту затею начали датчане. Но, в принципе, суть не меняется, кто начал. Кто бы не запустил вообще эту традицию, вторая страна ее охотно подхватила и поддержала. Я вообще как выпускник международных отношений в восторге от такой дипломатии. Просто прикинь, ребята не смогли поделить остров, но уже столько лет его обмывают. Мне кажется, это даже немножко русская история.
0: (смех) Леш, ты как международник, наверное, я не знаю. Я сейчас подумал о том, что флаг Канады, он, так скажем, цветовая его гамма красно-белая, и Флагдани тоже красно-белых цветов. Можно ли назвать это красно-белую войну?
1: Ну, учитывая, что здесь участвуют красно-белые цвета и алкоголь, то да, вполне. Война красного-белого. У нас по темению можно таких несколько точек поставить. Несколько Вернее штабов.
0: У стоят уже эти штабы, вот, в которых ведется. В каждом районе по несколько. Мы, кстати, опять же хотим повторить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И это не реклама красного-белого. Да, просто к слову пришлось. Да, так уж получилось. И в этом заключается вся история, что было противостояние за территорию. Одна сторона решила не вводить санкции, не решать серьезными какими-то мерами, этот конфликт за территорию а они решили просто пошутить над своими оппонентами и таким перформансом а они
1: решили эту проблему да и это прикольно то есть действительно кто-то может быть в шутку это сделал кто-то думал что возможно реакция другая будет кто-то может наоборот хотел подзадорить противника а те такие ну и ладно мы тоже мы в деле пацаны
0: я просто сейчас представляю а страны которые участвуют в каких-то локальных конфликтах, они там закупают вооружение, платят людям, которые проходят воинскую службу, там, контрактникам, я не знаю, кто на самом деле принимает участие в боевых действиях, и это выходит у них все на триллионы бюджетов их, на триллионы денег. А
1: можно было Ну... просто порыться у деда в заначке?
0: Можно было просто порыться у деда в заначке и сколотить ящик, заполнить его жидкостью в эти бутылки. Вообще, наверное, можно термин даже
1: ввести дипломатический троллинг. Да, нормальная тема. Дипломатический троллинг. Тем более во времена интернета сейчас это было бы актуально. В течение 35 лет это было за счет того, что приезжает одна делегация, оставляет для другой подкол, вторая приезжает, забирает, оставляет свой. То сейчас они вообще могли бы просто тегить друг друга в Твиттере. Даже выезжать никуда не надо. Тем более, в период пандемии зачем рисковать? У меня есть пример, современный пример
0: такого дипломатического троллинга, но он между странами довольно-таки воинственными. Это Россия и США. Ну, вечное противостояние. Вечное противостояние, да. Началом была холодная война, и потом она вроде бы как бы завершалась, но формально мы понимаем, что это было лишь передышка, наверное, для нашей страны. И сейчас эта холодная война продолжается. В общем, в чем суть? В 2017 году улицу перед посольством России... Российской Федерации США хотели переименовать. До этого она называлась Висконсин-Авеню, а автор законопроекта Марк Рубио хотел переименовать ее в а, Борис Немцов-Плаза. <сёк> именно такой адрес а, придется указывать российской дипмиссии на официальных документах. Я думаю, мы могли бы ответить и переименовать, допустим, улицу перед посольством США в России в улицу Пабло Эскобара. Или кто у них там враг номер один? Ну, лучше не называть имя врага врага номер один Америки.
1: И именно имя врага номер один Америки — это Россия, по мнению России. Вообще можно было бы, да, улицу Пабло Эскобара и табличку повесить, где... Или это не Пабло Эскобар был? Когда он на фоне Белого дома фотографировался во время того, как он был в розыске.
0: О, я, честно, не могу вспомнить. Ну, хотя, в принципе,
1: такой шаг в стиле Пабло Эскобара вообще у меня давно в голове крутится и можно было бы просто напротив э, посольства сша в россии открыть знаешь сейчас популярны такие экобар экобар это такие ну попешные э, блюда можно э, немножко веганские и такой экобар пабло назвать то есть и куда пойдем в пабло экобар
0: да очень забавный колламбур
1: да ну слушай если хотели поставить Борис бориснецов Плаза, можно было рядом поставить а больничку, токсикологию имени Петровой и Баширова еще. Было бы местом.
0: В общем, история — это пример тому, что, обычно говорят, война нужна политикам. Но идут воевать обычные люди и оставляют там свои жизни, либо как-то по-другому травмируются. Я подумал, что вот эти примеры, которые мы сейчас обсудили, — это примеры того, что как, наверное, должны воевать политики, если назревает какая-то война, пусть они сами как-то воюют, выкручиваются, а мирных людей не трогают. За это и выпьем. Сказали бы канадцы и датчане. С вами был первый выпуск подкаста Исторические терки. Да, и с вами был я, Алексей. Я Максим. Спасибо, что позвал. Воюйте мирно. Исторические терки. Подкаст про
1: самые нелепые исторические события.